0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von Cornerstone Schönbuch. Wir wünschen dir, dass unsere Predigten dich inspirieren und dir helfen, deinen nächsten Schritt auf der Reise mit Gott zu gehen. Be free oder auf Deutsch gesagt, was ist Freiheit? Das ist die Frage, um die es heute Morgen in der Predigt geht. Klar, die Antwort kann einfach lauten, ja, nicht gefangen zu sein. Aber ich habe die Frage mal ein paar Freunde geschickt und habe mal ähm, gefragt, was ist für dich Freiheit? Was bedeutet für dich frei sein? Und dann kamen folgende Antworten raus. Freiheit ist, wenn ich selbst entscheiden kann, was ich tun will. Oder jemand schreibt, schrieb mir, Freiheit sein bedeutet für mich völlig autonom zu sein, keine Autorität verpflichtet zu sein. Oder Freiheit ist, wenn ich mich nicht Menschen zuliebe verhalten muss. Das fand ich klasse. Jemand sagte, Freiheit ist, wenn ich keinen Druck verspüre, etwas leisten zu müssen. Jemand anders sagte: Freiheit ist einfach, wenn ich Urlaub mache. Jemand schrieb mir: Frei sein bedeutet, keine Regeln oder Gesetze befolgen zu müssen. Also stellt den Autobahn vor ohne Schilder, sozusagen Go-Kart äh, ja in in freie Wildbahn kann man sagen. Jemand schrieb mir: Frei sein bedeutet für mich von äußeren Zwängen frei zu sein. Stichwort Meinungsfreiheit ist ja heute heiß diskutiert oder Religionsfreiheit. Stichwort Partnerfindungsfreiheit oder Ausbildungsfreiheit. Jemand schrieb mir, frei sein empfinde ich, wenn ich ein argentinisches Rindersteak grille äh, und dazu einen richtig guten Rotwein zelebriere. Das war wortwörtlich so die Aussage. Und jemand schrieb mir, frei sein bedeutet für mich einfach nicht süchtig zu sein. Okay, das waren Freunde, die mir das gesagt haben. Aber heute Morgen möchte ich mit dir darüber nachdenken, was Gott zu dem Thema Be Free, frei sein Sagt. Und ich möchte dir eine Sehnsucht vermitteln nach echter Freiheit. Heute Morgen möchte ich über zwei Aspekte von Frei sein reden. Und zwar erstens über die falsch verstandene Freiheit und zweitens über den Schlüssel zu echter Freiheit. Das falsche Verständnis von Freiheit. Glaubst du, dass der Wind weht, weil irgendjemand sagt, Wind weh jetzt? Glaubst du, dass die Sterne, die am Himmel stehen, leuchten, weil irgendwer sie anknipst? Glaubst du, dass die Elemente tun, was sie sollen und nicht, was sie wollen? Glaubst du das? Wenn du das glaubst, dann wirst du nie sehen und verstehen, was ich meine, wenn ich sage, ich will frei sein. Frei wie der Wind, wenn er weht. Ich will frei sein. Frei sein wie ein Stern, der am Himmel steht. Ich will frei sein. Glaubst du, dass die Erde aufhören würde, sich zu drehen, wenn irgendwer entschiede, dass es besser wäre, für sie zu stehen? Glaubst du, dass irgendwer irgendwo, irgendwann für dich dein Leben leben kann? Glaubst du das? Und wenn du das glaubst, dann wirst du nie sehen und verstehen, was ich meine, wenn ich sag, ich will frei sein. Das sind Zeilen aus einem Lied von Xavier Nadu und Sabina Zedlur. Und die Frage ist, gibt es überhaupt so eine autonome Freiheit wie in diesem Lied? das so gesungen wird. Ja, Freiheit ist ja auch immer wieder viel zu finden in unserer Werbung. Da gibt es zum Beispiel diese Nike-Werbung, Nike Free. Das ist ein Typ, der fährt in den Wald und dann zieht er sich komplett splitternackt aus, aber er zieht sich seine Nike Free 6.0 an und dann läuft er einfach los. Feel free mit Nike. Und dann ist diese Audi-Werbung da, Audi Allroad. Und der Audi-Fahrer, der schubst dann im Büro Freitagsnachmittag seinen Kollegen weg. Er zieht seine Krawatte aus, schmeißt sie in die Gegend. Und dann schnappt er sich einen Autoschlüssel, steigt in sein Audi Allroad und fährt auf den höchsten Berg. Und dort angekommen, es ist Winter, dann schnallt er sich dann seine Boots an, unter seine Boots sein Board Und dann fährt er los. Free, be free mit Audi. Ja? Aber beides, was ich eben gesagt habe als Beispiel, aus der Werbung bedeutet nicht Freiheit. Freiheit ist was völlig anderes. Okay, in den 60er Jahren gab es noch dieses Hippie, be free, 1960er, ja, Peace und Shalom und so weiter. Frei sein in dieser Welt, sozusagen. Aber heute glauben wir das nicht mehr. So dumm sind wir nicht mehr. Heute hat alles eine andere Verpackung bekommen. Heute sagt man nicht, frei sein in der Welt ist das Entscheidende, sondern du musst frei sein in dir selbst. Du musst frei sein in dir selbst. Diese ganzen Ressourcen, die sind unendlich in deinem Leben und du kannst frei sein in dir selbst. Erlebe diese Freiheit. Nun, beides ist eine Lüge. Du kannst weder frei sein in dieser Welt, noch frei sein in dir selbst. Wieso nicht? Ja, einfach deswegen, weil du nicht so gebaut bist. Du bist als Geschöpf nicht so gemacht. Du bist als Geschöpf vom Schöpfer so gedacht, dass du in Abhängigkeit zum Schöpfer zu dieser höheren Macht nur funktionieren kannst. Du kannst nicht frei sein in dir selbst. Das ist damals schon eine der ersten Lügen des Satans an das erste Ehepaar gewesen, an die Eva. Er hat genau das auch damals Eva gesagt. Du kannst frei sein in dir selbst. Okay, ich möchte, dass du jetzt ein bisschen mit mir nachdenkst und mitdenkst. Damals wurden Adam und Eva geschaffen als Ebenbild Gottes, richtig? Richtig. Als Ebenbild meine ich, sie hatten einen Verstand, sie hatten einen Willen, sie hatten einen Geist, der mit Gott kommunizieren kann, in Gottes Ebenbild also. Und dann kam der Teufel, hat Folgendes gesagt. Er sagte, in 1. Mose 3, 4 und 5, sterben, widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Okay, das haben sie nachher auch gesehen. Aber jetzt kommt's Und ihr werdet sein wie Gott. Okay, Moment mal. Ich dachte, die wären schon wie Gott. Was will hier der Teufel Adam und Eva verkaufen? Er sagt, Adam und Eva... Hey, bitte vergesst mal den Onkel da oben. Ihr könnt Gott sein in euch selbst. Ihr könnt die Freiheit in euch selbst haben. Jetzt die Frage an dich. Waren Adam und Eva nach dem Sündenfall frei, nachdem sie die Frucht gegessen haben? Waren sie frei? Absolut nicht. Sie waren Sklaven der Sünde. Also du merkst, du kannst nicht frei sein in dir selbst. Bis zum Sündenfall waren Adam und Eva wie Gott, aber nur in der Abhängigkeit zu Gott, aber nicht ohne ihn. Nachher waren sie Sklaven der Sünde. Du kannst dir nur aussuchen, wessen Sklave du sein willst. Entweder bist du Sklave Gottes, ja, der Gerechtigkeit, oder du bist Sklave der Sünde, des Bösen. Entweder oder. Es gibt kein Zwischending. Ich habe viel mit jungen Leuten zusammengesessen in den letzten 20 Jahren und dann gab es immer wieder mal Aussagen, Richard, ich bin so jung, ich bin frei, ich kann tun, machen, was ich will. Ich bin frei, völlig autonom. Falsch habe ich gesagt. Du bist nicht frei in dir selbst. Du bist höchstens ein Produkt dessen, wessen du dich aussetzt. Wenn du dich gewissen Lebenskonzepten aussetzt, gewissen Philosophien aussetzt, gewissen Musikrichtungen, was auch immer, du wirst davon beeinflusst und du wirst davon geprägt werden. Also du bist ein Produkt dessen, wessen, des, wessen du dich aussetzt. Du kannst nicht frei sein in dir selbst, weil du nicht so gebaut bist, weil dich der Schöpfer anders gedacht hat. Okay, das war das Erste, was ich euch heute Morgen sagen möchte. Dieses falsche Verständnis von Freiheit. Jetzt gehe ich auf das Zweite und das ist mein, Haupt, mein Hauptanliegen heute Morgen. Das ist der Hauptgrund, weswegen ich glaube, dass viele Menschen, vor allem viele Christen, sich nicht frei fühlen und nicht frei sind. Und deswegen möchte ich im Folgenden mit euch darüber reden, was echte Freiheit sein kann. Und der Schlüssel dazu ist deine Identität. Ich möchte im Folgenden über deine Identität mit dir nachdenken. Und dazu wird jetzt Colin einen Text lesen aus Johannes Kapitel 8 von Vers 31 bis 36. Ich lese jetzt den Text aus Johannes 8, Vers 31 bis 36. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams?« entgegneten sie. »Wir haben noch nie jemanden als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden?« Jesus antwortete, »Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei.« also das Fundament unserer Freiheit besteht darin, die Wahrheit zu kennen und vor allem die Wahrheit über Jesus Christus zu kennen. So haben wir es eben im Text von Colin gehört, zu wissen, weswegen kam Jesus Christus auf diese Erde und was hat er gemacht, w wofür steht er und was hat er mit dir gemacht? Was hat er in dir Neues gemacht? Was ist deine Identität durch ihn? Das ist diese Wahrheit, die dich frei macht. Ein Zeichen eines wahren Nachfolgers von Jesus ist, dass er die Wahrheit über Christus kennt. Wir anerkennen diese Wahrheit im tiefsten Innern, in unserem tiefsten Herzen. Mit jeder Faser unseres Herzens vertrauen wir dieser Wahrheit. Diese Wahrheit zu glauben, heißt ja nicht nur einfach, okay, ich stimme eine Aussage intellektuell einfach zu oder ich, ich eigne mir neues Wissen an, sondern nein, ich, ich vertraue mit ganzem Herzen diesen Worten, diese Aussage. Und dann erst wird diese Wahrheit auch zur Freiheit. Dann erst wird diese Wahrheit mich frei machen und dann erst gibt es eine bleibende Veränderung. Also alles beginnt mit dieser Zuwendung erstmal zu Gott. Alles beginnt mit der Zuwendung erstmal zu Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der Schlüssel zu Gott. Ohne Jesus Christus gibt es keine Verbindung zu Gott. Das haben wir in diesem Text eben gehört. Also alles beginnt mit dieser Wiedergeburt, mit dieser Neugeburt, die Gott schenkt. So nennt das die Bibel. Und dann kommt, wenn du Christ bist, der Heilige Geist in dein Leben dazu. Und dann wirst du mit dem Heiligen Geist versiegelt. Du bekommst einen Stempel und der Stempel, der besagt, I belong to Jesus ja, auf, auf Englisch gesagt oder auf Deutsch, ich gehöre zu Jesus, er ist mein Retter. Ähm, mit anderen Worten, seit dieser diesem Neuanfang, seit dieser Zuwendung zu Gott, die Bibel spricht von Bekehrung, bekommst du einen neuen Pass. Okay, du bekommst nicht nur einen neuen Pass für ein neues Land, sondern du bekommst einen Pass für eine neue Welt. Für eine neue Welt, stell dir das mal vor. Ich habe meinen Pass vor einem, vor einem Jahr neu machen lassen, weil ich äh, in die Türkei musste, geschäftlich, und danach nach Israel. Und äh, in meinem Pass steht natürlich meine Nationalität drin. Das ist mein Pass, und da steht drin Bundesrepublik Deutschland. Das ist mein, meine Nationalität, das ist mein Land, wo ich hingehöre. Da, da gehöre ich hin, ich bin Bürger Deutschlands, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn die ganze Wahrheit steht zum Beispiel in Philippa 3 über mich. Und da steht Folgendes drin, wir sind, also ich selbst bin Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wenn du Christ bist, hast du das verstanden? Und vor allem, glaubst du das persönlich? Glaubst du, dass du ein Bürger des Himmels bist? Hammer, oder? Und das möchte ich sagen, wir müssen zuerst glauben, wer wir sind, bevor wir verstehen, was wir zu tun haben. Okay, nochmal. Wir müssen zuerst wissen, was wir glauben sollen, bevor wir verstehen sollen, was zu tun ist als Christ. Zuerst müssen wir einatmen bevor wir ausatmen. Und diesen Gedanken möchte ich mit dir im nächsten jetzt weitergehen. Und Paulus fasst es so zusammen in einem Vers, der meiner Lieblingsverse geworden ist in den letzten Jahren, aus 2. Korinther 5, Vers 17. Dort steht, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen, etwas ganz Neues ist geworden. Hammer! Wenn Jesus in unser Leben kommt, wie diese heilende und verändernde Kraft Gottes in unserem Leben erstmal wirksam und deswegen lebst du als Nachfolger Jesu, als Christ in einer Freiheit, die überhaupt nicht zu überbieten ist. Aber nur, nur in der Beziehung zu Jesus Christus, nur in dieser Beziehung erlebst du diese Freiheit. Du hast also ein neues Leben in Jesus, du bist völlig neu geworden, du bekommst eine neue, eine neue Identität, du bekommst einen neuen Stempel in deinen Pass, du bist Bürger des Himmels und das, das ist deine neue Identität. Das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit musst du nicht nur kennen, sondern du musst sie glauben. Und dann wird dich diese Wahrheit frei machen. Und deswegen die Frage an dich. Glaubst du, dass das, was du tust, deine Identität ausmacht? Oder glaubst du, dass das, wer du bist, also deine Identität, dein Tun prägt? Ich möchte mal folgende These aufstellen. Nicht das, was du tust, bestimmt deine Identität, sondern deine Identität, das, wer du bist, bestimmt dein Tun. Ein Christ ist nicht nur eine Person, die neues Leben bekommen hat, die Vergebung bekommen hat, die den Heiligen Geist bekommen hat, sondern im tiefsten Wesen unserer Identität bedeutet Christ sein, du bist ein Heiliger, du bist eine Heilige. Du bist als Kind Gottes ein geistlich neu geborenes Kind Gottes. ja. Du bist ein göttliches Meisterstück. Du bist ein Kind des Lichts und du bist ein Bürger des Himmels. Das habe ich eben vorhin gelesen. Wer von euch glaubt, ein Heiliger, eine Heilige zu sein? Glaubst du das? Also ich glaube das. Wieso? Weil das die Wahrheit ist. Weil das die Wahrheit ist über mich. Und da steht in der Bibel drin, das ist meine Identität. Sieht das Gott auch so? Ich lese dir mal eine Beschreibung vor, wie Gott diesen neuen Menschen Bescheid, was seine Identität angeht. Epheser 4, Vers 24. Der neue Mensch, der nach dem Bilde Gottes erschaffen ist und dessen Kennzeichen, jetzt pass auf, Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die auf der Wahrheit gegründet sind. Also was sind die Kennzeichen? Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wie sieht dich Gott wenn du Christ bist? Naja er sieht dich durch Christus Und wie ist Christus? Ja er ist gerecht und er ist heilig. Gott nennt uns Heilige in Christus. Ich weiß nicht ob du das nicht nur weißt, sondern ob du es glaubst glaubst du das tatsächlich dass du eine Heilige ein Heiliger bist? Es ist sehr entscheidend, dass du das glaubst. Viele Christen reden von sich als aus Gnaden gerettete Sünder. Und das ist völlig richtig, das ist korrekt. Aber dabei liegt oft der Fokus auf dem zweiten Teil, auf diesem Sünderdasein. Nun, es ist entscheidend, was du glaubst, wer du bist. Bist du ein Heiliger, bist du eine Heilige oder bist du ein Sünder? Weißt du Wenn du immer davon ausgehst, dass du ein Sünder bist, ja, das, wenn das deine Wahrheit ist, auf der du dein Leben, dein praktisches Leben aufbaust, das heißt, du guckst auf deinen Zustand, du guckst auf dein Versagen, du guckst auf deine Niederlagen, du guckst auf deine ganzen Verletzungen in dir selbst, die du selber zugefügt hast und die die anderen zufügen, dann ist meine Frage, wie wirst du leben? Naja, Du wirst genauso leben. Du wirst wie ein Sündiger leben. Du wirst ein Leben eines Sünders führen, weil du das nämlich glaubst. Das ist deine Basis. Deswegen sage ich dir, Lass uns doch viel lieber als diejenigen ausweisen, die wir sind in Christus. Als Heilige, als Heiliger. Denn das, und dafür bin ich überzeugt, wird automatisch, unmittelbar und direkt mein praktisches Leben beeinflussen. Und zwar positiv beeinflussen. Ich bin davon überzeugt, dass das, was wir als Christen glauben, unser praktisches Leben direkt und unmittelbar beeinflusst. Lebe das, was du glaubst. Hast du schon mal diese Aussage gehört? Ich habe die schon oft gehört. Und dann wird natürlich gefragt, was ist wohl jetzt das Schwierige an diesem Satz? Naja, das Leben, oder? Das auszuleben. Also das Ganze dann auch irgendwie zu leben, was man glaubt. Und ich komme immer mehr dahin zu sagen, dem ist nicht so. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das ist nicht richtig. Wir meinen, wir haben die Theorie verstanden, es ist nur noch die Praxis, die jetzt folgen muss und die ist halt so schwer. Ich gebe dir recht, die ist nicht nur schwer, die ist unmöglich zu leben, von uns aus. Ich meine, die Praxis ist unmittelbar eine Folge dessen, was ich tatsächlich glaube, was ich tatsächlich für mich verinnerlicht habe. Nicht nur, was ich verstanden habe, sondern was ich für mich in Anspruch genommen habe. Wenn ich etwas für mich in Anspruch genommen habe, das meine Wahrheit, ist, lebe ich automatisch dementsprechend. Das ist meine These. Welches ist jetzt der Lösungsansatz der Bibel dazu? Nun, die Bibel sagt, Theologie vor praktischer Anwendung. Nochmal, Theologie vor praktischer Anwendung. Das ist die Reihenfolge. Das große Manko liegt tatsächlich darin, was wir glauben. Was wir glauben. Das Problem besteht darin, dass unser geistliches Wachstum oft auf diesen ganz, ganz praktischen Bibelstellen basiert und wir uns zu wenig Zeit nehmen, mal durch diese theologischen Grundsätze durchzugehen und mal durchzuackern, die voll sind von unserer neuen Identität in Christus. Ja, In diesem ganzen Bemühen, unser Alltagsleben irgendwie auf die Reihe zu kriegen, mit den ganzen Zweifeln, ja, mit den Versuchungen, mit vielleicht äh, den, den, den richtigen Herausforderungen, mit den Angriffen des Teufels, die auch absolut da sind, die bei jedem verschieden sind, stürzen wir uns dann auf diese praktischen Aussagen in, in den ähm, in den Briefen von Paulus oder im Neuen Testament allgemein. Und dann wollen wir sozusagen ein Pflaster über irgendeine Wunde kleben, das dann halten soll. Und wir nehmen uns wenig Zeit, die theologischen Grundlagen mal durchzuarbeiten und wirklich zu verstehen und für uns in Anspruch zu nehmen. Ja, und das Pflaster wird nicht lange halten, das weißt du. Wieso nicht? Naja, weil wir uns nicht Zeit genommen haben, wirklich die Wahrheit über unsere Identität, die Wahrheit, über die Stellung, die wir als Christen neu bekommen haben, auch für uns in Anspruch zu nehmen. Ich bin überzeugt, wenn wir es tun würden, dann würden wir es viel, viel leichter tun mit den Alltagssorgen, mit dem Alltagsleben als Christ. Ich mache mal ein Beispiel. Ja, wie können wir zum Beispiel erwarten, gegen diese ganz fiesen Tricks und Angriffe des Teufels zu widerstehen? Dies zum Beispiel in Epheser Kapitel 6, wo es ganz klar um das Thema geht, ja wenn wir noch nicht verinnerlicht haben, dass wir bereits schon Sieger sind. Und das steht in Epheser Kapitel 2, also davor. Dann kann es nämlich sein, dass wir ganz alleine in diesen Kampf reingehen, dass wir uns ganz alleine aufmachen und gegen den Satan bestehen wollen. Das ist kein Wunder, dann werden wir auch natürlich nie lange leben. Und mir hilft es immer wieder, an das Dream Team zu denken aus Barcelona 1992. Wow, Ich bin Basketballer, ich spiele gerne Basketball und das war damals das Team. Dream Team USA won. Charles Barkley, Michael Jordan, Patrick Ewing, Karl Malone und Magic Johnson, die waren unschlagbar. Die hatten niemand, niemand besiegt. Der ja, mir haus hoch überlegen und weißt du, du bist ebenfalls so so einem Dream Team mit Jesus. Jesus ist dein Team-Captain und du spielst in dem Team, das nie verlieren kann. Du bist immer der Sieger mit ihm, weil er der Sieger ist und der Teufel ist der Loser. Er ist der Loser. Verstehst du, das meine ich. Es ist nicht ausreichend, einfach nur zu wissen, wer du bist, sondern du musst es glauben mit jeder Phase deines Herzens. Weißt du zu so sagen? Ich bin hier, ich stehe hier in diesem Dream Team mit Jesus und dieses Gebiet nimmst du nicht ein. Und hier bestehe ich, weil ich mit Jesus Sieger bin. Das muss ich fest jetzt in unserem Herzen. Weißt du, ich denke, wenn dein Glaubenskonzept, dein Glaubensfundament wackelig ist, dann wird es auch genauso aussehen, dass deine Alltags, dein Alltagsleben als Christ ebenfalls unsicher ist. Aber wenn dein Glaubenskonzept der Wahrheit entspricht und auf der Wahrheit basiert und du dir bewusst bist, wer Jesus Christus ist und was er für dich bedeutet, was er mit dir Neues gemacht hat, dass du eine neue Identität bekommen hast, dann tun wir uns auch viel leichter mit diesen, mit diesen ich sag mal, ganz praktischen Anweisungen, die ebenfalls in der Bibel enthalten sind, wenn es ums Christsein geht. Also, damit Veränderung und Befreiung in unserem Leben passieren kann, ja, müssen wir verstehen, wer wir in Jesus Christus sind. Und ich möchte dir jetzt mal die Wahrheit sagen, besser gesagt vorlesen. Und ich möchte einige Zeilen aus dem Neuen Testament rausnehmen, wo es um deine Identität geht, wo es um dich geht, was Christus mit dir neu gemacht hat. Also du bist in Christus, Kind Gottes, du bist adoptiert als Kind Gottes, Epheser 1, du bist gerechtfertigt, Römer 5. Du bist teuer erkauft und gehörst nun zu Gott, 1. Korinther 6. Du bist ein Heiliger, eine Heilige, Epheser Kapitel 1. Du bist Gottes Freund, Johannes 15. Du hast durch den Heiligen Geist direkten Zugang zu Gott, Epheser Kapitel 2. Du bist erlöst und dir ist vergeben, Kolosse 1. Du bist für immer frei von aller Verdammnis, Römer 8. Du bist von jeglicher Anklage befreit, Römer Kapitel 8. Und du kannst nicht von Gottes Liebe getrennt werden, Hammer, oder? Römer Kapitel 8. Du bist ein Bürger des Himmels. Philipp 3, du bist nicht und du hast nicht den Geist der Angst erhalten, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit, 2. Modus Kapitel 1. Du bist aus Gott geboren und der böse kann dich nicht antasten. 1. Johannes 5. Du bist Gottes Tempel, in welchem der heilige Geist wohnt. 1. Korinther 3. Du bist ein Botschafter der Versöhnung Gottes. Du bist Gottes Mitarbeiter. 2. Korinther 6. Du hast in Christus jetzt schon einen Platz im Himmel sicher. Epheser Kapitel 2, du bist Gottes Werk. Epheser Kapitel 2 ebenfalls. Du kannst frei und zuversichtlich zu Gott kommen. Epheser Kapitel 3, du kannst alles durch Christus, der dich stark macht. Philippe Kapitel 4 und das Letzte. Dein neues Leben, deine neue Identität hat das Potenzial, sündlos zu leben. 1. Johannes Kapitel 3, Hammer, oder? Glaubst du das? Es gibt noch viel mehr Bibelstellen im Neuen Testament, die davon sprechen. Das war jetzt nur ein kleiner Auszug. Aber diese Wahrheiten müssen unser Herz tränken, unser Herz prägen, damit wir frei werden, damit wir Freiheit erleben können. Es ist so entscheidend, dass du dir immer wieder diese neue Identität durchliest, diese Verse mal liest oder mal zusprechen lässt von einem Freund, von einer Freundin. Mir hat mal jemand gesagt, er war noch damals ziemlich jung, ein Freund, war 15, Herr Richard, wenn ich glauben würde, dass der Heilige Geist, jeden Tag in mir lebt und ich dieses Dream, in diesem Dreamteam bin und ich mit Jesus praktisch verbunden bin, dann würde mein Leben, mein Alltagsleben einfach anders aussehen. Und ich glaube, er hat es verstanden. Weißt du, du spielst in diesem Dreamteam und der dein Team Captain ist Jesus Christus und der ist der Sieger. Der Teufel hat bereits verloren, er ist der Loser. Und das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit, die wird dich frei machen. Diese Wahrheit wird dich frei machen. Also nicht das Tun, sondern das Sein ist entscheidend. Jesus Christus hat alles für dich gegeben, damit du in Freiheit leben kannst. Seine Freiheit hat er selbst geopfert, damit du frei werden kannst, oder? Das ist doch der Hammer, das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft, das ist Gnade. Vor deiner Wiedergeburt, wenn du Christ bist, hattest du diese Option nicht zu entscheiden. Du hattest nicht die Option, ein selbstbestimmtes Leben mit Gott zu führen, sondern du musstest. Gezwungenermaßen ein Leben in Sünde führen. Du musst es sündigen, ja. Aber jetzt hast du die Entscheidung, du hast Optionen. Und ich merke so, jetzt wird langsam einiges klar, was die Freiheit bedeutet. Ich hoffe, du merkst es auch langsam. Wie sicher ist diese Identität in Jesus Christus? Sie ist bombensicher. Sie ist bombensicher. Weißt du wieso? Nicht, weil sie an dein Verhalten geknüpft ist, sondern weil sie an die Liebe von Jesus Christus gebunden ist. Deine Identität ist gebunden an die Liebe von Jesus Christus, nicht an dein Verhalten. Nicht an dein Verhalten. Und das ist doch Leben in Freiheit, oder? Wow, das ist eine gute Botschaft. Ich möchte nicht unterschlagen, dass mir auch bewusst ist, dass in so einem gewissen Spannungsfeld es gar nicht so schwer ist auszuhalten. Auf der einen Seite zu wissen, ich bin Christ. Und auf der anderen Seite zu wissen, ich tue immer noch gewisse Dinge und immer wieder Dinge, die nicht okay sind, die Sünde, die Sünde bedeuten, die, die gegen Gott sind. Ja, und ich falle immer wieder hin. Ich möchte dir dazu einige Aussagen aus 2. Korinther mitgeben, die dir helfen. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, das, was ich jetzt gerade tue, ich lese in diesem Spiegel, in der, im Wort Gottes, wird unser ganzes Wesen umgestaltet. Okay? dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also hier steht, wir werden verwandelt. Das heißt nicht, wir wurden bei unserer Wiedergeburt völlig neu gemacht und bleiben vom Zustand her im perfekten Zustand. Nein, es das heißt auch nicht, wir werden irgendwann mal in der im Himmel verwandelt, sondern hier geht es um die Gegenwart. Wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zu anderen. Hier geht es um das Hier und Heute. Hier geht es um den 17. Mai 2020. Und das ist, dein Leben heute. Das ist ein Prozess, in dem wir stehen, in dem wir immer weiter wachsen dürfen. Du bist nicht perfekt vom Tag an deine Wiedergeburt. Ja, um das zu lernen, brauchen wir vermutlich ein ganzes Leben und das ist okay. Und das entspannt mich auch. Das entspannt mich auch. Ein Mann, der ging mal zu einem Goldschmied und er bat diesen Goldschmied, ihm einen Ring zu machen. Ja, und dann hat der Goldschmied angefangen, diesen Ring aus Gold zu machen. Und er hat an diesem Gold angefangen, rumzuhämmern und rum äh, aufzuheizen, richtig dann auf Temperatur zu bringen und hat Dinge weggehauen, hat es geschmolzen, immer wieder neu gehauen. Und am Ende war der Ring vielleicht fertig für den, für den Mann, der es bestellt hat. Und dann hat er angefangen, dieser Goldschmied an diesem Ring sehr lange zu polieren. Hat poliert, stundenlang. Und dann sagte dieser Mann, ja... Ich muss mal los. Wie lange dauert's noch? Sagt der Goldschmied, ich poliere so lang, bis ich mein Spiegelbild da in diesem Ring kennen kann. Das ist bei Gott genau das Gleiche. Er möchte sein Spiegelbild in dir sehen. Und indem er an dir arbeitet und du ihm gleichzeitig dienst, wirst du verwandelt. Immer mehr und mehr, was deine Charaktereigenschaften angeht, in das Bild von Jesus. Kapitel 5 Vers 1 möchte ich dir noch mitgeben, wenn du Christ bist und die folgenden sagen. Die, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nie wieder, nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Falls du aber mit dem Ganzen du bis jetzt noch nicht viel anfangen konntest und von dir sagst, okay, ich bin noch kein Christ, ich glaube irgendwie an Gott, aber Jesus kenne ich nicht. Du hast heute gehört, nur durch Jesus Christus kommst du zu Gott. Nur durch Jesus, den Sohn Gottes, kommst du zum Vater. Und kannst eine Beziehung aufbauen. Was weißt du, Jesus Christus ist der Schlüssel, der Grundstein für ein neues Leben mit Gott. Es, er ist der Grundstein, um frei zu werden. Er ist der Grundstein, um ein selbstbestimmtes Leben mit ihm zu führen. Und nicht mehr fremdbestimmt zu werden vom Gegenspieler Gottes, vom Teufel. Es geht darum nicht nur an etwas zu glauben, sondern an das Richtige zu glauben, an den Richtigen zu glauben. Ich lasse mal folgende Geschichte von zwei Männern, die in einem Boot am Rheinfall bei Schaffhausen umgekippt sind und dann trieben sie mit auf im Wasser zu diesem Rheinfall immer weiter hin und dann warf ihnen jemand vom Ufer ein rettendes Seil zu. Und dann griff dieser eine zum Seil hin und zog an diesem Seil und er wurde dadurch gerettet. Der andere in seiner ganzen Verzweiflung hat sich an dieses Schiff geklammert, an dieses kleine Boot dort und wurde dann leider in den Tod gerissen. Also beide haben an etwas geglaubt, beide haben sich an etwas festgehalten. Aber nur einer wurde gerettet und der andere war verloren, ist gestorben. Es ist entscheidend, dass du das Richtige ergreifst. Es ist entscheidend und wichtig, dass du dich an Jesus Christus hängst. Dass du heute ihm Ja sagst. Dass du sagst, okay, Jesus Christus, ich habe verstanden, dass du der Weg zu Gott bist. Ich habe verstanden, dass ich nur durch dich zu Gott kommen kann. Deswegen fang heute an, Jesus Christus zu vertrauen. Du wirst einen neuen Pass bekommen für diese neue Welt. Ja, diese Welt, die dich irgendwann mal im Himmel erwarten wird. Falls du noch Fragen dazu hast, wie du diese Schritte im Glauben ganz am Anfang gehen kannst mit Jesus, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Ich möchte dir gerne helfen, Schritte im Glauben mit Jesus zu gehen. Jetzt ist die Gelegenheit, ins Licht zu treten und wirklich ehrlich zu sein. Ehrlich zu dir selber und ehrlich vor Gott zu sein und zu sagen, okay, es kann sein, dass ich mein Leben jetzt verbaut habe und ohne dich gelebt habe, Jesus, aber jetzt möchte ich dir nachfolgen. Ich möchte frei von Sünde werden. Also in den nächsten Minuten wirst du Zeit haben, über das nachzudenken. Du wirst jetzt ein, ein Poetry Slam hören von Redeemed zum Thema, ich gehe, du bist frei. Und du kannst in dieser Zeit dein Leben Jesus Christus anvertrauen und ihm sagen, ich möchte mit dir ein Leben beginnen.